0: Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Gracias. Gracias por continuar aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Hoy estamos, hermanos, uh, verdaderamente contentos porque pues, estamos terminando prácticamente un año, un año 2020 que ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, ha sido un año donde nos hemos visto afectados por muchas situaciones Prácticamente nuestra vida Nuestra vida cambió de, de la noche a la mañana Por así decirlo Pero también sabemos hermanos Que es un año donde debemos De agradecerle al Señor Porque nosotros estamos llamados A confiar en el Señor A creer en nuestro Señor Y a esperar en nuestro Señor Sabemos que en muchas familias Ha tocado la muerte debido a esta, esta situación Sabemos que muchos han pasado por la enfermedad Bendito sea Dios, se han repuesto Sabemos que muchos están en este momento pasando, hermanos, esa enfermedad, muchos están en los hospitales, pero aún así, hermanos, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta situación que estamos pasando, pues no podemos ni debemos de ninguna manera nosotros rendirnos, mis hermanos, sino todo lo contrario. Debemos de saber confiar en el Señor que, esperar esperar el Señor. que dediquemos, hermano, a nosotros, y tiempo, siempre, que dedique... siempre, mis hermanos, la, la, a la tarea, ¿no? De, de, de seguir esperando y seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. Hoy en esta tarde, mis hermanos, ah, estaremos compartiendo un tema, tema que se llama Propósitos espirituales para el año nuevo. Todo el mundo, hermanos, escuchamos muchas veces cómo la gente, cómo la gente comienza a hacer propósitos porque lo que quieren es una mejor casa, una mejor uh, economía, un mejor carro, una mejor posición, de, de cualquier forma, no está mal, no está mal si lo vemos de esa forma, pero nosotros que creemos en el Señor, nosotros que confiamos en el Señor, mis hermanos, pues debemos de darnos, hermanos, a la, a la idea, tenemos que darnos el tiempo de saber esperar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que hoy estaremos compartiendo, les repito, mis hermanos, esta, este tema, propósitos espirituales para el año nuevo, saber esperar a nuestro Señor y saber confiar en nuestro Señor. Así que sin más preámbulo, mis hermanos, pues vamos, vamos a entrar de lleno al tema, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y que el Señor hoy, hermanos, por medio de esto que nosotros estamos haciendo, nos hable el Señor, que nos muestre su amor, nos muestre su misericordia y que sepamos entender y comprender lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos. En, la, en, el, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice claramente, nos, nos hace ver la palabra de Dios, lo que hay que hacer conforme al Señor. Dice así su palabra, mis hermanos. Es libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 3. El hombre tiene proyectos, dice la palabra de Dios. El hombre tiene proyectos, pero ya ve la última palabra. El hombre piensa que su conducta es limpia. Pero Yahvé juzga las intenciones. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Fíjate, hermanos, el libro de Proverbios son libros Es un libro que siempre nos hace ir en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere de nosotros. Hoy este libro de Proverbios nos dice claramente que tenemos que poner todos nuestros proyectos en las manos de Dios. Yo te repito, qué mejor prueba queremos que lo que nos ha sucedido, mis hermanos. Qué mejor prueba queremos que lo que hemos visto en este año pasado, en este año que está terminando. Todos teníamos grandes planes, todos teníamos nuestra esperanza puesta en muchas cosas. ¿Qué sucedió? De repente, de un día para otro, se nos avisó, nuestros ojos vieron, nuestro corazón sintió lo que estaba pasando. Muerte por todos lados, destrucción, enfermedad, hermano mío, miedo todas las cosas que sucedieron. Nadie esperábamos esto, seamos sinceros. Entonces, pongámonos a pensar un poquito, mis hermanos, que todo lo que nosotros teníamos de planes, pues prácticamente no se dieron. Cambió, cambió la vida de mucha gente, cambió la forma de vivir de todos nosotros, cambió nuestra forma de relacionarnos como sociedad, cambió la forma de ver las cosas, cambió nuestra forma incluso de comer. ¿Por qué? Porque no podemos salir libremente a comer en un restaurante, no podemos salir libremente a compartir con nuestra familia, no podemos salir hermanos a estar en la calle como lo hacíamos antes. En pocas palabras, ponte a pensar cómo perdimos nuestra libertad, acaso, a causa, perdón, de esta situación de pandemia que atravesamos. Momentos muy difíciles, un año complicado hermanos, un año, te repito, donde... Y acerca, acerca de nosotros ha habido muerte, tristemente, donde cerca de cada una de nuestra familia hemos conocido personas, están pasando situaciones difíciles, conocemos a personas que están en hospitales, te repito, todo esto. Entonces, ha sido muy difícil, pero te repito, mi hermano, hay que tener claro, hay que tener en cuenta, hay que tener la confianza de que todo se mueve por la mano de Dios. Entonces, ¿Qué tenemos que esperar de esto, hermano? ¿Qué tenemos que hacer por toda esta situación que estamos pasando? Pues seguir confiando en Dios, hermano. Seguir creyendo en el Señor. Seguir esperando en el Señor. Darnos cuenta, te repito, que todo esto que hemos pasado tiene un sentido, mis hermanos. Tiene un sentido. Sabemos lo que, es, lo que se está moviendo, hermano. Vemos las situaciones. Vemos el mundo, cómo está complicado. Vemos las ideologías que hay en este momento. Ideología de géneros. La, la, todo lo que es el aborto. Todas esas situaciones, hermanos, nos llevan a, a ponernos a pensar pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hoy por medio de la palabra de Dios, te repito, el Señor nos está hablando que tenemos nosotros proyectos, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Claramente lo dice el Proverbios. Además nos dice, el hombre piensa que su conducta es limpia, pero Yahvé juzga las intenciones. Yahvé, el Señor, nuestro Dios, conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en todo esto que estamos nosotros haciendo, en todo esto que estamos hablando, mis hermanos, no cabe duda, no cabe duda que es el Señor el que conoce lo que está pasando y sobre todo que es Él el que tiene, hermano mío, la respuesta, es el que tiene él el, el, el alivio, es el que nos va a dar la medicina para salir de esta situación. Y de que si nosotros hemos atravesado momentos difíciles, es porque estamos en un momento, hermano, de desierto, en un momento de prueba donde tenemos que salir, donde tenemos que esperar, donde tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que este año, vuelvo a repetir, que ha sido muy difícil, es con un propósito. ¿Cuál ha sido el propósito de este, de este año difícil? Que nuestra fe se fortalezca, que nuestras familias se unan, que nuestro corazón se dé cuenta, mis hermanos, que nosotros, por muy acomodados que estemos económicamente, por mucho dinero que tengamos, por muy buena salud que tengamos, por muy buen cuerpo que tengas, por muy buena situación en la que tú te encuentres, todo cambia de un momento a otro, mis hermanos. Esa es la principal enseñanza que nosotros debemos de aceptar, que no tenemos nada seguro, hermano, te repito, nada, nada hay seguro para nosotros. Vuelvo a repetirte, la palabra de no Dios dice claramente y te lo voy a repetir. El hombre tiene proyectos, Yahvé tiene la última palabra. El hombre piensa que su conducta es limpia, pero Yahvé juzga las intenciones. Fíjate cómo claramente dice la palabra de Dios. Además termina el versículo 3, mis hermanos, diciéndonos, ahora... Ya no nos está hablando de lo que pasó, sino de lo que tenemos que hacer a futuro. Dice la palabra de Dios, el mismo versículo, 10, versículo 3, perdón, dice la palabra de Dios. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán. Encomienda tus planes, encomienda tus proyectos, encomienda tu vida, encomienda todo lo que tú tienes que hacer, encomiéndaselo a Dios. Si tú le encomiendas a Dios, hermano mío, tu vida, si tú le encomiendas a Dios tus proyectos, si tú le encomiendas a Dios tus planes, si tú tienes, voy a poner un ejemplo, este año que viene tienes tú la intención de abrir una empresa, es un ejemplo que estoy poniendo, primero consúltalo con Dios, hermano, pídele a Dios, pídele discernimiento al Señor por medio de la oración, háblale al Señor tus proyectos, habla de tus planes, háblale de lo que tú quieres hacer y Él te dará la respuesta, mi hermano, si ese es un paso bueno o es un paso que no debes de dar. Muchas veces nosotros nos, nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pero ese es el problema, que el querer hacer las cosas a como nosotros queremos siempre nos va a llevar a equivocarnos, siempre nos va a llevar a frustrarnos, siempre nos va a llevar, hermano mío, a, a que nosotros sientamos que no avanzamos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que conoce nuestro corazón, dice su palabra. Entonces, nada nos cuesta, mis hermanos, con confiar en el Señor. Nada nos cuesta componerle nuestros planes, te repito, nada nos cuesta hablarle de nuestros proyectos, hablarle de nuestra familia, hablarle de lo que queremos hacer, hablarle de nuestra espiritualidad, hablarle de nuestros miedos, incluso si quieres verlo, ¿por qué no? Hablarle al Señor, Señor, tengo miedo en todo esto que está pasando. Y verás cómo Él te va a dar paz, hermano. Yo te repito, nuestros oídos en estos momentos, hermano, están cansados. Cansados de escuchar muerte, cansados de escuchar miedo por todos lados, cansados de escuchar hermano la situación que estamos atravesando tan difícil, pero no es momento de rendirnos hermanos, no es momento de darnos a la, a la tarea de, de dejar que el miedo se apodere de nosotros, no, no, no hermano. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que nos hable, que nos aliente, que nos dice, ánimo, yo estoy contigo. No tengas miedo, adelante, dice el Señor, hermanos. Por eso nos dice la palabra, es claramente en Proverbios. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que esperes en este año, que viene en este 2021, pónselo primero a Dios. Háblale, te repito, muéstrale lo que tú quieres hacer, hermanos. Mira, estos propósitos que estamos hablando, mis hermanos, estos propósitos espirituales de los que estaremos hablando en este día, todos los vamos a encontrar. Yo he sacado todos estos propósitos de la palabra de Dios. Todo lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Ahí vamos a ir diciendo ahorita los versículos para que en tu casita, hermano, puedas ver tu Biblia, puedas revisarlo y puedas ver cómo esto que yo te voy a hablar, hermano, no es un invento mío, ni es de que yo te esté dando ánimos falsos, ni que te... No, 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 no. Todo esto que yo voy a hablar lo puedes encontrar en la Palabra de Dios, mis hermanos. Vuelvo a repetirte, es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Ahorita vamos a ir dando los versículos y de ahí vamos avanzando. ¿Cuál es el primer propósito espiritual, hermanos, que nosotros tenemos que hacer hoy en este día? ¿Cuál es el, el primer propósito espiritual para que nosotros avancemos en esto? Claramente nos lo dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, mis hermanos. Así de fácil. Este propósito, este primer propósito espiritual que estamos hablando es el desprendimiento. Ser desprendidos pero desprendidos en qué sentido, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, mira. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice Jesucristo, tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios, hermano mío? Nos dice el Señor claramente, tú cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Tenemos que entender, hermanos, que las bendiciones que Dios nos ha dado son para compartir. El pan debe de ser compartido y repartido a todos por igual. Vuelvo a enfocarme en estos momentos que estamos atravesando vuelvo a enfocarme en estos momentos de pandemia, vuelvo a enfocarme en estos momentos de, 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 de dificultad que hemos atravesado y que estamos atravesando ¿cuántas veces nosotros hermanos nos hemos preocupado? seamos sinceros, cada, cada uno de nosotros que, que recapacite, cada uno de nosotros que piense, pero ¿cuántas veces nos hemos preocupado nosotros hermanos porque no falta el pan en nuestra casa? eso es, es uh, de ley por así decirlo todos nos preocupamos porque a mi familia, porque a mi esposa, porque a mis hijos no le falte el pan. Y vuelvo a repetirte, es, está excelente. Pero ¿cuántas veces nos hemos nosotros puesto a pensar, hermanos, en el vecino? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en nuestros padres ancianos? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en nuestros hermanos que también necesitan? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en, lo, en las personas que están enfermas? Y tal vez no tienen ni un pedazo de pan, no tienen ni cómo conseguirlo, ni cómo por sus propios medios ir a conseguir ese pan, mis hermanos. Entonces, fíjate aquí qué importante. Este momento, te repito, hermano, de, de, de pandemia, este momento de dificultad que hemos atravesado, ¿qué, qué ha despertado en ti, hermano? ¿Qué, ¿Qué ha movido estos momentos de dificultad? Estos momentos, imagínate, de, 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 de tremenda dificultad, nos ha encerrado. Nos ha hecho solamente que busquemos para nosotros, que consigamos para nosotros, o nos ha hecho, te repito, poder ver las necesidades en los demás. Hay ancianos que están solos, hermano. Hay ancianos que están tristes. Hay ancianos que no tienen ni siquiera la posibilidad de, poder, de poderse ellos mismos arrimar el pan a la boca. Estoy hablando muchas veces, hermano, de, de, nuestros, de, de nuestros familiares. Estoy hablando de nuestros padres. Muchas veces ellos necesitan de nosotros y nosotros no queremos ver esa necesidad. Pero eso sí que no falta en mi casa el pan. Eso sí que no falta en mi hogar lo necesario. Entonces, este, este propósito espiritual, hermano, es muy importante. Porque el Señor nos está enviando, nos está hablando, nos está diciendo, hey Es tiempo. Es tiempo de que no solamente pienses en ti, es tiempo de que veas la necesidad de los demás. Es por eso el Señor, hermano mío, ponte a pensar por eso que el Señor dice, mira lo que está sucediendo no es porque yo quiera que tú tengas miedo, no es porque yo quiera que tú te mueras, no es porque yo quiera que te pase esto. no. Es porque quiero que reacciones. Recuerda que Proverbios nos decía, mis hermanos, pon tus planes en las manos del Señor. Fíjate cómo, cómo tenemos que darnos cuenta, hermano, que no todo lo que pasa es tragedia, que no todo lo que vivimos es dolor, que no todo lo que estamos viviendo, mis hermanos, es, es situación difícil. No, 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 hermano. Tenemos, te repito, que entender, tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor busca de nosotros, hermanos. Es por eso que claramente nos dice el Señor, da limosna. Y eso sí, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Así tu limosna, dice la palabra de Dios, quedará quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué hermosa promesa la que nos da el Señor, mis hermanos. Qué hermosa es la promesa de Dios, que nos dice claramente, todo lo que tú des, yo te lo recompensaré, dice el Señor. Aunque nosotros no merezcamos nada de Dios, hermanos, aunque nosotros no seamos merecedores del Señor, ni siquiera de su misericordia, más sin embargo el Señor sigue dándonos a manos llenas, sin que nosotros lo merezcamos, te repito. Pero este es un buen punto, mis hermanos. Es un buen propósito espiritual para este año venidero. Espero que este año nos haya dejado mucha enseñanza, mis hermanos. Pero espero con todo el corazón que el próximo año, te repito, sea un año mejor en cuanto a nuestra espiritualidad, mis hermanos. Punto número dos. Fíjate lo que nos dice, hermano, la palabra de Dios. Vamos a leer ahí mismo ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Tú, en cambio... Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. ¿Cuál es este punto número dos, mis hermanos? Saber escuchar a Dios. ¿Qué significa escuchar a Dios, mis hermanos? Cerrarnos al mundo, cerrarnos a las delicias que nos ofrece y saber escuchar a ese Dios que nos ama y nos llama. El primer punto hablábamos del desprendimiento, de poder dar, de poder compartir nuestro pan. Pues fíjate, hermano, que este punto número dos va conectadísimo, porque si no escuchamos a Dios, si no sabemos escuchar la voz de Dios, no podemos ser desprendidos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, mis hermanos, a saber dar a los demás. Pero si mi corazón, hermano mío, está cerrado a Dios, si mi corazón está cerrado a lo que Dios quiere de mí, es, es meramente imposible que yo pueda tener compasión con los demás. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque me encierro en, en mí mismo. Solo yo necesito, solo yo quiero, solo yo me cuido, solo yo me protejo, solo yo, solo yo, solo yo, y nos olvidamos de los demás. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, mis hermanos. Este segundo punto es escuchar a Dios, saber escuchar a Dios. Y cuando podemos escuchar a Dios, cuando queremos escuchar a Dios, cuando le abrimos la puerta a Dios, mis hermanos, es precisamente esto lo que sucede. Dios viene en los secretos, nos dice la palabra de Dios en los secretos por medio de la oración. Cuando oramos, el Señor nos responde, porque eso es la oración. La oración no solamente es hincarnos y rezar y rezar y rezar y hablar y hablar y hablar, hermanos, no. Orar es hincarte, pero abrir tu corazón al Señor. Tal vez de tu boca salga una o dos palabras solamente, mi hermano, pero todo lo demás es el diálogo que Dios tiene contigo. ¿Y qué es lo que Dios pide de a mi corazón? ¿Qué es lo que Dios pide a tu corazón, hermano? El Señor no te pide, hermano mío, que pases 24 horas metidos en la iglesia, ni que estés yendo a misa todos los días, hermano, ni que estés hablando que vas a misa todos los días. No, no, el Señor lo que quiere, hermano mío, es que tu corazón lo reciba y que tu corazón sea un corazón generoso. ¿De qué nos sirve vivir encerrados en la iglesia todos los días si cuando está la necesidad a nuestro alrededor, si cuando nuestro padre está enfermo, si cuando tenemos familiares enfermos, no damos la mano, no tenemos la mano. ¿Qué, no, qué nos ganamos, hermanos? Vuelvo a repetirte, este año que estamos terminando ha sido un año dificilísimo, mis hermanos, difícil. Pero que este año difícil que hemos vivido nos sirva, nos ayude a que el próximo año que venga sea un año mejor. Aunque sigamos con esta pandemia, hermano, no importa. Aunque sigamos atravesando, aunque ya sea una nueva normalidad, si lo quieres ver, aunque se nos está adiestrando para que sea una nueva forma de vivir, no importa. Si vivimos apegados a Dios, si nos apegamos a Dios, si oramos al Señor, si escuchamos a Dios, mis hermanos, aunque el mundo esté patas para arriba, perdona la expresión, nosotros estaremos en paz porque viviremos apegados a lo que el Señor quiere de nosotros. Es por eso, hermano, que en estos puntos que estamos dando hoy en este día, en estos, en estos propósitos espirituales que estamos realizando, todo es dirigido a Dios, todo es a que nos, nos acerquemos a Dios, todo es a que veamos, te repito, veamos la gracia de Dios, veamos el amor de Dios, veamos, hermano mío, lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Todo esto va destinado a... A que nosotros, hermanos, nos demos cuenta lo hermoso que es Dios. Dios muchas veces nos quita, escúchame, hermano. Dios muchas veces nos quita, pero Dios nunca nos quita nada sin hacer algo en nosotros. Dios nunca nos retira de nosotros nada que nos dañe, no. A veces pensamos que nos estamos dañando. A veces pensamos que si perdemos algo es porque estamos fracasando, No, no, hermano. Muchas veces, te repito, Dios nos quita para que entendamos su voluntad. ¿Cuántas personas, pongo un ejemplo, no han perdido, por ejemplo, sus trabajos? ¿Y qué hacemos cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la seguridad económica? Lloramos, nos desesperamos, pensamos que nos está yendo mal, pero no vemos, hermano, que muchas veces el Señor permite que perdamos ese trabajo donde estábamos agarrados, donde era nuestra seguridad, porque al perderlo venía algo mejor. Eso tenemos que entender, hermanos. Ahora en este punto que vamos a hablar, mis hermanos, vamos a hablar el tercer punto espiritual, tercer propósito espiritual del perdón. Escucha qué importante es eso. Estamos hablando de perder. Bueno, pues ahora vamos a hablar del perdón. La palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí escucha, en el versículo 14, ahí mismo capítulo 6, perdón, versículo 14, dice la palabra de Dios. Que si vosotros... Perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. Perdón, el perdonar. Estamos hablando de perder. Entonces, cuando nosotros perdonamos, cuando nuestro corazón se limpia, cuando nuestro corazón se sana, lo que estamos haciendo es perder que perdemos una carga grande en nosotros. Perdonar. El perdón, el perdón sabemos, hermanos, que es un don hermoso. Es un don al que estamos llamados tanto, cada uno de nosotros, a dar. Y es un propósito fuerte para este año, mis hermanos, que estamos por entrar. Yo te repito, no, no dejes, hermano, no permitas, no dejes que tu mente, no dejes que tu corazón, no dejes que tu cuerpo, no dejes que tus, tus, tus emociones se queden en el 2020, hermano. No, el 2020 está terminando. Empecemos el 2021, hermano mío, con un propósito grande que es el perdonar. Vamos a iniciar un año, hermano, deja en este 2020, deja este año que está terminando, deja tus problemas, deja tus situaciones, deja tus odios, deja tus rencores, deja tus situaciones, déjalos, no son tuyos. No son tuyos, hermano. Hay personas que, que viven, hermano, todavía en este 2020, este 2021 que estábamos por, a, por entrar, hay personas que viven recordando todavía problemas de hace 10 años. Hay matrimonios que están heridos por una situación de hace 15, 20 años, hermanos, y todavía siguen trayéndolo a la fecha y todavía sigue lastimándoles y todavía sigue dañándoles y todavía seguimos juntos, pero seguimos con ese odio, seguimos con ese rencor, seguimos con esa división. Eso, hermano, todo eso no viene de Dios, todo eso no viene de Dios bastante tiene el mundo con las preocupaciones, bastante nos da el mundo con los problemas, bastante nos da el mundo, hermano mío, con lo que estamos atravesando, como para todavía nosotros vivir nuestro matrimonio con división, vivir nuestro matrimonio con, con rencor, vivir nuestro matrimonio con este tipo de situaciones. Y yo te repito, yo no estoy diciendo que sea fácil, hermano, yo, estoy diciendo, yo no estoy diciendo simplemente olvida como si no hubiera pasado, no, yo no te estoy diciendo eso. Pero lo que te digo es al menos, haz el esfuerzo por perdonar. Haz el esfuerzo claramente por dejar, hermano mío, ese costalito que vas cargando, lleno de problemas, lleno de situaciones, lleno de, te repito, de todo lo que, lo que sabes que hay dentro de ti. Es tan fácil, hermano, desprenderte de eso. Es tan sencillo dejar que esa carga sea entregada al Señor. Es fácil, pero no todos queremos hacerlo, hermanos. Fíjate qué importantes puntos, hermanos, nos está hablando la palabra de Dios. Nuestro primer punto, el Señor nos habló de ser desprendidos. Nuestro segundo punto, nos habló el Señor de saber escuchar. Este tercer punto, nos ha hablado el Señor de saber perdonar. Todo esto, te repito, hermanos, nos va conectando a un nuevo año que está por comenzar, a un nuevo año donde el Señor quiere de nosotros que tengamos paz, tranquilidad, que vivamos en amor, que vivamos en alegría, mis hermanos. Punto número cuatro. Buscar a Dios de todo corazón. La palabra de Dios nos habla en el mismo evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 20. Escucha lo que dice el Señor. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni errumbe, que corroan, ni ladrones que socaven, y roben, porque donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Palabra de Dios. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, ¿qué nos pide este propósito espiritual, mis hermanos? Buscar a Dios de todo corazón. Él nos invita hoy a dejarnos amar y entregarle nuestro corazón. Buscar a Dios, ¿qué significa, mi hermano? Vuelvo a repetirte. Buscar a Dios no significa que te estemos pidiendo, que te estemos invitando, que te estemos animando a que pases 24 horas metidos en la iglesia. No, no. Pero sí lo que te estoy hablando, hermano, lo que te estoy yo invitando personalmente es a que en medio de tu vida diaria, a que en medio de tus ocupaciones, a que en medio de tu familia, a que en medio de tu hogar, a que en medio de tu trabajo, a que en medio de tu comunidad, a que en medio de esta pandemia que estamos atravesando busques a Dios. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Que reconozcas que Él vive, que reconozcas que Él está con nosotros. Que, hermano, cuando te levantes por la mañana, sepas que tienes un nuevo día gracias a que Dios lo ha permitido. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas, hermano, hoy, hoy quisieron levantar si no pudieron ya...? ¿Cuántas personas, hermano mío, están pasando esas situaciones difíciles? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas familias de nosotros vemos que están en este momento postrados en una cama, hermano? Todavía hay esperanza para ellos. Y nosotros que lo tenemos todo, hermano, no somos agradecidos con el Señor. No vemos la gloria del Señor. Sal a la calle, asómate a la ventana, sal a la puerta de tu casa... Vas a ver a Dios, hermano, ¿en dónde? En la naturaleza, en su creación, ¿en dónde? Ahí en tu familia, ¿en dónde veo a Dios? En mi matrimonio, aunque el matrimonio esté patas para arriba, hermano, vuelvo a repetirlo. Aunque ese hombre que el Señor me regaló, esa mujer que, que el Señor me regaló, me haya engañado, aunque esa mujer me haya tratado mal, me esté tratando mal, ahí está Dios, ahí está Dios. Es difícil ver a Dios ahí, ¿verdad, hermanos? Es difícil, pero ahí está Dios. Pero si no vemos, hermano, escucha, si no vemos a Dios en mi hermano, si no veo a Dios en mi familiar, si no veo a Dios en mi esposo, en mi esposa, ¿por qué es? No porque él no lo tenga, sino porque tú no lo tienes, hermano, sino porque no está en mi corazón. Porque si yo oro, porque si yo perdono, porque si yo busco a Dios... Yo voy a poder ver en el que me daña, en el que me lastima Dios. ¿Por qué? Porque Él está dentro de mí. Y cuando Dios está en mi corazón, cuando Dios está en mi mente, cuando Dios está en mis palabras, cuando Dios está en todo lo que yo hago, es cuando puedo ver a Dios, hermano. Queremos ver, te repito, santidad en los demás. No, la santidad debe de ser tuya. La santidad es algo personal, hermano. La santidad debe de estar grabada en nosotros. Y buscar a Dios, eso significa, hermano, querer ser santos. Querer, hermano mío, que cuando se nos llegue el tiempo, cuando se nos llegue la hora de morir, muéramos, perdón, tranquilos, muéramos en paz y no tengamos miedo a la, a la muerte. Este momento, perdón que vuelvo a repetir, pero este momento es momento, hermano mío, donde se nos ha metido que la muerte es lo que está rondando, que la muerte es lo que está en este momento. Si tú crees en el Señor, si tú confías en el Señor, si tú vives para el Señor, aunque te toque morir, hermano, vivirás y morirás en paz. Es muy diferente morir en la paz del Señor a morir lejos del Señor, hermano. Y eso lo vemos. Vemos personas que están en estos momentos, hermano mío, sumergidas en la desesperación, sumergidos en el llanto, sumergidos en la tristeza. ¿Por qué? ¿Por porque piensan que, que, que la pandemia es muerte, no, esta pandemia que estamos atravesando, hermano mío, te repito, es vida, ¿por qué?, porque es un despertar, hermano, un confiar en el Señor, te repito, el Señor ha permitido esta pandemia, el Señor ha permitido esto que estamos atravesando para que nuestra espiritualidad crezca, para que nos acerquemos a Dios, no para que nos alejemos de Él. Si tú confías más en el miedo, te vas a alejar de Dios, te vas a perder, vas a vivir frustrado, vas a vivir con miedo, vas a vivir, hermano mío, paralizado por el miedo. Acércate a Dios, apégate a Dios, perdona, prepárate en pocas palabras, hermano mío, para la muerte, así de fácil, si te toca morir, hermano mío, muere. ¿A dónde vas a ir? A los brazos del Señor. ¿Cuál es tu preocupación? Pero si, si estás preparado solamente para el miedo, vas a vivir frustrado, te repito. Vas a vivir, hermano mío, creyendo, creyendo y esperando en una muerte mala. No, hay que buscar la buena muerte. Volvemos a proverbios. El Señor sabe, hermano mío. El Señor sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Él conoce nuestro corazón. Todas las personas que han muerto, y esto lo digo con mucho respeto, hermano. Tal vez tú que estás escuchando, has atravesado en tu casa familias que han fallecido. Hermano, pero que todo esto, te repito, sirva para, para acercarnos a Él. Para unirnos, para despertar. Que si estamos, hermano, como nos decía el punto anterior. Si nosotros, hermano mío, eh, tenemos odio en nuestro corazón. Bueno, es momento de perdonar. Perdona, hermano. Perdona. Libérate de tus odios. Libérate de tus, de tus corajes. Libérate de tus situaciones difíciles. Prepárate para morir. Así de fácil. Si te toca, habrás ganado el cielo. Si no te toca, habrás ganado un camino abierto con el corazón de par en par para que el Señor entre en ti, mi hermano. Nadie sabemos el día ni la hora, hermanos. Todos pensamos, porque la lógica no lo dice, que los ancianos son los que deben de morir primero. Pero no sabemos, no sabemos, hermanos. Por eso esto lo que nos está hablando, lo que se nos está pidiendo es eso, que tenemos que hacer una preparación, prepararnos, te repito, y que se haga la voluntad de Dios. Así de fácil y así de sencillo, mis hermanos. Punto número cinco, la humildad. El Señor nos pide para este año próximo humildad. ¿Dónde lo encontramos esto, hermano? Escucha. Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice la palabra. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabra de Dios. El ojo es la lámpara del cuerpo, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Recuerda que el libro de Proverbios nos había hablado claramente, mis hermanos, de que el Señor nos conoce a profundidad. Muchas veces nosotros, te repito, nosotros queremos aparentar que todo está bien. Queremos aparentar que hay sanidad, queremos aparentar que, que, que nuestras palabras son buenas, que nuestros actos son buenos. Pero el Señor muestra, hermano, el Señor muestra en los ojos, en nuestros ojos. Ahí se ve claramente lo que hay en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nuestros ojos son la ventana del alma. Si en nosotros hay tristeza, nuestros ojos reflejan tristeza. Si en nuestros ojos hay alegría, refleja alegría. Si en nuestros ojos hay odio, no podemos tener una mirada en paz, al contrario. Entonces, fíjate, hermano, cómo en todo esto es importante que entendamos este punto que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo humildad. ¿Qué significa la humildad? Simple y sencillamente reconocer lo que hay dentro de nosotros. Saber entender qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros sentimientos, cómo está, hermano mío, lo que nosotros buscamos o queremos hacer. Y debemos nosotros de abrirnos con la gente en esto. No, no se te pide que lo hagas, pero sí te pide que lo hagas con Dios, hermano, que, que reconozcas. Hemos hablado ya de la oración, hemos hablado del perdón, hemos hablado de buscar a Dios, hemos hablado, hermano mío, de todos esos propósitos espirituales que el Señor nos pide para el año que viene. Bueno, aquí está un punto clave, hermano. Frente a Dios nosotros debemos de ser humildes postrarnos con humildad, hablarle a Dios de nuestros problemas, hablarle de nuestra situación y todo esto hermano fíjate cómo va conectado la humildad hermano mío al buscar a Dios nos va a llevar a perdonar y el perdonar nos va a llevar hermano mío a ser libres, nos va a llevar a que nosotros nos sientamos realizados nos va a llevar a que tengamos un año 2021 mucho mejor que este 2020 el Señor lo que nos da es enseñanza hermanos el Señor lo que nos muestra es su amor, te repito. El Señor lo que quiere de nosotros, hermano, es nuestro corazón. Tan sencillo como eso. Pero ojo, porque cuando tú quieres darle tu corazón a Dios, hermano, el Señor, tenlo por seguro que lo va a tomar. Pero eso sí, el Señor no lo va a tomar como está, mi hermano. Porque nuestro corazón por lo general... Todos lo sabemos, está dañado, está manchado, está cargado. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Quitarnos, limpiarnos, sanarnos, prepararnos para su pueblo, prepararnos para Él y prepararnos para una santa muerte cuando Él lo decida, claro está. Entonces fíjate hermano, en este momento lo que nos habla el Señor Debemos de saber buscar lo que hay dentro de nosotros con humildad. Este punto estamos hablando de la humildad, ser humildes. Por medio de la humildad podemos llegar a Dios. Cuando nosotros cerramos el paso a la humildad, mis hermanos, es muy difícil. Es muy difícil poder hablar con Dios. Es muy difícil dejar que Dios nos sane. La humildad es algo que todos, todos debemos de practicar, mis hermanos. Todos debemos de tratar de ser humildes, buscar, buscar la humildad. Así encontraremos a nuestro Señor, mis hermanos. Punto número seis, ya para ir cerrando en esto, mis hermanos, el tomar decisiones. La palabra de Dios nos dice, Evangelio San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice el Señor, nadie puede servir a dos señores, ojo con esto. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis, servir a do, perdón, no podéis servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Este punto por sí mismo, hermano, está explicadísimo, no necesita explicación. ¿Es malo buscar tener dinero? ¿Es malo buscar tener una posición económica buena? No, no, no es malo para nada. Al contrario, el Señor quiere de nosotros también prosperidad. El Señor quiere que nosotros tengamos lo necesario, porque si somos hijos de un rey, no podemos nosotros estar mendigando. Eso hay que tenerlo claro. Pero el problema es cuando buscamos en el dinero nuestra vida, nuestra confianza, cuando ponemos, hermano mío, nuestra plena seguridad en el dinero, es cuando vemos que el dinero nos va a fallar, lo que estamos viviendo en este momento. Pon tu confianza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Y Dios te dará lo que tú necesitas. Así de fácil. Si tú le sirves al dinero, te vas a olvidar de Dios. Y te van a faltar muchas cosas. Espiritualmente hablando. Aunque económicamente lo tengas todo, hermano. Pero espiritualmente tu corazón va a estar vacío. Tus palabras van a ser vacías. Tu mirada va a ser vacía. Tu relación con tu esposa va a ser vacía. Tu relación con tus hijos va a ser vacía. Vas a tener el dinero del mundo, te repito. Pero si tu corazón busca a Dios, busca a Jesús, déjame decirte que lo vas a tener todo, hermano. No te va a faltar nada. Nada. ¿Sabes por qué? Porque Él va a proveer tus necesidades. Porque Él te va a dar lo que tú necesitas, hermano. Entendamos claramente lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso este propósito espiritual es importantísimo, mis hermanos. Tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que tú quieres tener hoy en este día? ¿Sigues a Dios? o sigues al dinero. La decisión es tuya, tan sencillo como esto, mi hermano. Entendamos claramente, busquemos claramente la paz de nuestro Señor Jesucristo. Punto número siete, mis hermanos, confiar en Dios. Evangelio es en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Hablábamos del dinero, aquí nos dice claramente el abandono a la providencia. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, pero vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede más que se preocupe añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparnos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, os vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, a la hierba del campo, que hoy es y mañana se, se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas estas cosas afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra de Dios. Abandono a la providencia relacionado a lo que hablábamos anteriormente del dinero, mis hermanos. Abandonarnos a la providencia, confiar en Dios, creer en Dios, esperar en Dios, y no nos faltará nada. Este punto es el más importante de todos los que hemos hablado, hermanos. Esperemos y confiemos que este 2021 sea un año mejor. Esperemos que este año sea un año donde sepamos más que irnos bien económicamente, que sepamos confiar en Dios, esperar en Dios y saber recibir de Dios lo que nos quiere dar, mis hermanos. Y cierro con este punto, punto número ocho. Dejar de juzgarnos. Dice la palabra de Dios, versículo, capítulo siete, versículo del uno al cinco. No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medido con la medida con que midáis ¿Cómo eres capaz de ver la brisna? Que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tus ojos? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano. Hermano, esta es palabra de Dios. Este versículo, hermanos, de capítulo 7, versículo 1, pues el Señor aquí nos habla sin, sin vaselina, digamos. El Señor nos habla sin ungüento, nos habla fuerte, nos habla directo. Nos dice claramente que Él aborrece que nos estemos juzgando los unos a los otros. El Señor nos dice claramente, mis hermanos, que Él aborrece todo lo que nosotros hacemos. El estar viendo lo que hace mi hermano. El estar juzgando lo que hace mi hermano. El ponernos en el papel de jueces. Cuando el único juez es Dios. Así que un propósito importantísimo, hermanos, para este año que viene es sanar nuestra forma de hablar. Sanar nuestra forma de ver. Y saber entendernos los unos a los otros como hermanos que somos. Creo que nadie de nosotros es perfecto. Creo que nos, nadie de nosotros merece, por así decirlo, mis hermanos, el, el buscar o, o, o querer cambiar a mi hermano, ¿no? ¿no? Cambiemos a nosotros mismos y eso basta. Cada uno de nosotros tiene nuestras situaciones, cada uno de nosotros tiene nuestros defectos, cada uno de nosotros tenemos nuestras formas en las que molestamos a los demás. Pero aquí el trabajo es individual, hermano. El trabajo es personal. El trabajo es que cada uno de nosotros busquemos y realicemos el mejorar entre nosotros, hermanos. Es importante esto, que nosotros entendamos que no podemos cambiar a los demás. Primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Por eso... Este año que viene, este 2021, mi hermano, te repito, debemos de buscar a Dios antes que nada. Debemos poner en Dios nuestra fe, poner nuestra confianza en el Señor y saber esperar en Él, mis hermanos. Saber entender todo lo que el Señor quiere de nosotros. Espero con todo mi corazón, hermano, que este 2021 sea un año mejor, mejor. Te repito, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Que busquemos primero la espiritualidad, te repito, y que nos refugiemos en Dios y que vivamos por Dios y para Dios, mis hermanos. Así que démosle la gloria a nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues ya por último, mis hermanos, para terminar, hoy quiero, quiero dar las gracias infinitamente a AM Radio Live, que nos permitió estar transmitiendo aquí, cerca de medio año estuvimos compartiendo aquí en estos micrófonos, estuvimos compartiendo aquí en esta emisora, hoy es nuestro último programa aquí mis hermanos, pero gloria, gloria es al Señor, el Señor nos ha abierto una puerta aún más grande, esto fue solo un inicio, fue solo el inicio aquí de de poder transmitir la palabra de Dios por medio de la radio. El Señor nos tiene un proyecto más grande, bendito sea el Señor. Así que yo te invito, mi hermano, a que nos escuches ahora desde el próximo martes por uh, los ángeles de Dios radio.com. Ahí puedes entrar, es uh, www.angeles de Dios radio.com. Ahí estaremos compartiendo, tendremos dos programas, uh, uno los días martes a 9 a 11 de la mañana, tiempo de Texas, tiempo del centro, y igual los miércoles, igual 9 a 11 de la mañana, uh, será su programa dos horas cada día, mis hermanos, tendremos un día la participación de Fray Nelson Medina, estará compartiendo con nosotros enseñanzas, prédicas, todo eso, entonces son proyectos grandes que el Señor tiene, mis hermanos, y bueno, que todo esto siga siendo para darle la gloria al Señor. Yo te repito, te repito. A veces el Señor nos quita algo y nosotros pensamos o creemos que, que estamos perdiendo, nos está yendo mal. No, es al contrario, porque el Señor muchas veces nos quita algo para darnos algo mejor, mis hermanos. Así que hoy te repito, esta nueva emisora que estamos iniciando es una emisora 100% católica. Tendremos programación las 24 horas del día, todo católico, te repito, enseñanzas, prédicas, todos los programas están destinados a la enseñanza, hermano. Así que, pues yo te invito a que nos acompañes en esta nueva plataforma. Vuelvo a repetirte, es www.ángelesdediosradio.com Ahí encontrarás, hermano mío, toda la información. Puedes entrar ya desde ya. Desde este momento puedes entrar a la página de internet, revisar la programación, revisar los horarios, revisar todo lo que estaremos compartiendo. Todos mis hermanos que estarán compartiendo en sus diferentes programas. Así que, bueno... Démosle la gloria al Señor, te repito, y de mi parte, pues muchísimas gracias a, a M Radio Live, a la hermana Sandra, a todos los que, de, que trabajan en esta empresa, muchas gracias. Y bueno, que el Señor les bendiga, les guarde, mis hermanos, y pues todos para adelante, para darle la gloria al Señor. Así que gracias, muchas gracias, mis hermanos, los esperamos el próximo martes, te repito, ya en el nuevo programa a 9 a 11 de la mañana, tiempo de, de Texas, 7 a 9, tiempo del de, de Pacífico. Y ahí estaremos compartiendo ya la nueva programación, mis hermanos. Así que nuevamente muchas gracias por todo. Que tengas un bendecido año, que el Señor te guarde, te acompañe y te guíe en todo lo que hagas. Mil bendiciones, mis hermanos. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones. Que el Señor te bendiga, mis hermanos. Adiós.